0: Leute, heute bekommt ihr gleich zwei Folgen auf einmal. <lacht> Zuerst schauen wir uns mal wieder eine Fachrichtung genauer an, über die viele, würde ich jetzt mal so meinen, gar nicht so viel wissen. Die Nuklearmedizin, eine Schnittstelle
1: zu ganz vielen anderen Disziplinen. In meinem Bereich natürlich arbeite ich sehr viel mit den ähm, Neurochirurgen und Chirurginnen zusammen, äh, mit den StrahlentherapeutInnen. Ähm, mit Neuropathologie und so weiter. Also es gibt wirklich sehr viele angrenzende Fachbereiche, ähm, mit denen man im Alltag äh, Berührung hat und zwar mehr Berührung eigentlich als mit den Physikern, obwohl die auch bei uns sind.
0: Das ist die sympathische Nathalie Albert. Sie ist die jüngste Professorin für Nuklearmedizin und Oberärztin. Sie erzählt uns, wie sie mehr durch Zufall die ganzen spannenden Aspekte der Nuklearmedizin entdeckt hat, wie der Alltag aussieht und für wen die Fachrichtung wahrscheinlich was sein könnte. Im zweiten Teil der Folge geht es dann um ganz viel Motivation und Empowerment, denn Nathalies Botschaft gerade an Kolleginnen lautet, seid weniger nachdenklich und macht einfach.
1: Die ganzen männlichen Kollegen, die wissen auch noch nicht, ob sie das können, aber sie sagen von Anfang an, ich will habilitieren. Und damit kannst du direkt mal ähm, vor dem Chef zeigen, dass du ambitioniert bist, dass du etwas erreichen willst und dann haben dich die Leute alle auf dem Schirm und fördern dich auch entsprechend.
0: Ich bin mir sicher, einige von euch werden sich nach der Folge trauen, mehr für sich einzufordern. Ich fand auch ganz gut, dass Nathalie gesagt hat, so eine Einstellung schafft man oft nicht alleine. Man braucht gute Freundinnen und Kolleginnen, die
1: einen pushen. Ich glaube, es tut einem ganz gut, wenn, wenn man das von einer anderen Person gesagt bekommt. So jemand findet ihr vielleicht im fem Club von Nathalie.
0: Darüber reden wir später in der Folge. Wie ihr Mitglied werden könnt, checkt ihr am besten in dem Link in der Beschreibung. Aber jetzt erstmal der unterhaltsame und ehrliche Talk mit Nathalie Albert.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici. Von Time.
0: Du kennst das sicherlich auch, wenn man so Smalltalk hält im privaten Umfeld, wird man ja mal gefragt, was machst du nur eigentlich beruflich? Und ähm, jetzt machst du aber verschiedene Sachen. Du bist ja nicht nur Medizinerin, sondern Wissenschaftlerin, Mentorin, Speakerin und
1: Frauennetzwerkerin. Was antwortest du denn auf die Frage? <lacht> Gute Frage. Da es sich um Smalltalk handelt, äh, antworte ich tatsächlich meistens, dass ich... Ähm Ärztin bin. Und ähm, als nächste Frage kommt direkt, in welchem Bereich ich denn Ärztin sei. Und ähm, da antworte ich dann Nuklearmedizin. Und ähm, ja, damit wird meistens schon schnell aus dem Smalltalk Big Talk oder das äh, Gespräch abgebrochen, ähm, weil äh, viele das, glaube ich, auch abschreckend finden. Ähm, beziehungsweise viele wissen auch gar nicht genau, worum äh, es in der Nuklearmedizin geht. Und deshalb muss ich dann immer als erstes erklären, womit ich mich denn eigentlich beschäftige. Aber du hast völlig recht, die richtige Antwort wäre eigentlich tatsächlich, dass ich nicht nur Ärztin für Nuklearmedizin bin, sondern eben auch Hochschulprofessorin, also Universitätsprofessorin an der LMU München für den Fachbereich Nuklearmedizin mit Schwerpunkt Neuroonkologie. Also ich beschäftige mich mit Hirntumoren. Dementsprechend bin ich auch Wissenschaftlerin, Forscherin, vor allem klinische Forscherin. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch Hochschullehrerin, also ich studiere, äh, ich studiere, sage ich schon, ich unterrichte auch Hoffentlich nicht mehr, <lacht> nicht, nicht obwohl mehr. manche ja. machen ja so ein MBA, ne, also. Ja, ganz viele sogar, habe ich heute Morgen noch drüber gesprochen, ähm, es machen inzwischen sehr viele ein MBA, aber ich habe gesagt, irgendwann muss es auch mal gut sein mit der, mit der Ausbildung, ich lerne auch so immer noch extrem viel dazu und, ähm, genau aber konzentriere mich jetzt wirklich auf meinen Fachbereich und auch meinen Forschungsbereich um da dann die großen Dinge bewegen zu können
0: und du hast es ja schon angesprochen also bist ja unter anderem Oberärztin in der Nuklearmedizin und wenn man ehrlich ist Nuklearmedizin wird jetzt im Studium nicht so intensiv behandelt kenne ich zumindest aus meinem Studium ja. nur als ein Tagespraktikum ist denn die Nuklearmedizin so Physiklastig wie man sich das denkt also sie
1: ist schon ähm, schon auch Physik lastig. Also Physik spielt eine Rolle, genauso spielt aber auch Chemie eine große Rolle bei uns. Also das heißt, es ist schon nicht schlecht, wenn man ein bisschen ein bisschen Ahnung von Chemie hat und von, äh, von Radiopharmaka und Pharmakokinetik und so weiter. Aber ehrlich gesagt, in der klinischen Routine brauchen wir das nicht wirklich. Also es ist ein hoch innovatives Fach, das aber auch sehr, klinikorientiert ist und sehr viele Berührungspunkte eigentlich hat zu anderen Fachbereichen, insbesondere zur Onkologie, aber auch zur Neurologie. In meinem Bereich natürlich arbeite ich sehr viel mit den ähm, Neurochirurgen und Chirurginnen zusammen, äh, mit den StrahlentherapeutInnen, ähm, ja. mit Neuropathologie und so weiter. Also es gibt wirklich sehr viele angrenzende Fachbereiche, ähm, mit denen man im Alltag äh, Berührung hat und zwar mehr Berührung eigentlich als mit den Physikern, obwohl die auch bei uns sind. Ja. Das klingt ja schon mal gar nicht so schlecht. Ja, Oder? Aber ich, war, ich war wirklich am Anfang auch ein bisschen abgeschreckt und habe tatsächlich ähm, eine Freundin, ähm, die mich eigentlich erst zur Nuklearmedizin gebracht hat und selber schon ähm, Assistenzärztin war in der Nuklearmedizin, die habe ich wirklich gefragt, Vera, glaubst du, ich schaffe das? Glaubst du, ich kann das? <lacht> Weil Das hat ja so viel mit Strahlung und Physik zu tun und ich weiß nicht ob ich da jetzt so gut drin bin. Und da hat sie gesagt, ehrlich, natürlich schaffst du das. Und ähm, man, also ich meine, wir, ich glaube, jeder, der Medizin studiert hat, weiß, man kann sich wirklich in fast alles einarbeiten. Und ähm, ja, aber dementsprechend ist eigentlich auch gute Hochschullehre wichtig, um das Fach etwas attraktiver zu machen ähm, und mal wirklich genau zu erklären, womit wir uns ähm, im Alltag beschäftigen. Sag mal, für, für
0: wen ist denn Nuklearmedizin eigentlich was und was sollte man deiner Meinung nach
1: mitbringen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde sagen, Nuklearmedizin ist insbesondere etwas für Forschungsinteressierte, für diejenigen, die Spaß daran haben, ganz vorne bei den Weiterentwicklungen einer sehr kliniknahen Medizin mitzuwirken. Also das heißt, wir stehen jetzt nicht mit Pipetten im Labor und machen dort unsere Forschung, obwohl das natürlich auch möglich ist, sondern wir machen wirklich eine sehr, sehr kliniknahe Forschung, die Bildgebung und Therapie betrifft. Ich glaube, alle, die ein großes Interesse haben an Onkologie und Neurologie, für, für diejenigen ist das besonders spannend. Und ähm, ja, man muss, wie gesagt, jetzt nicht super vorgebildet sein äh, im Bereich Physik oder so, weil das ist ja wirklich das, was, was viele befürchten. Und wieso hast du dich für das Fach entschieden? Wo, woher kam das? Ähm, ich habe nach dem Studium tatsächlich mit einem anderen Fachbereich angefangen. Ich habe mich entschieden, mein Herzensfach zu machen. Und zwar war das Gynäkologie und Geburtshilfe. Ich selber war sehr begeistert von Gynäkologie, von von der Geburtshilfe, davon, dass es sich um ein operatives Fach gehandelt hat mit sehr vielen Facetten. Das hat mir sehr gut gefallen damals. Als ich dann aber in der Klinik angekommen war und die klinische Routine mitbekommen habe, hat mir doch die Forschung sehr gefehlt. Also ich habe im Studium eine experimentelle Doktorarbeit durchgeführt und bin damit in, mit Wissenschaft zum ersten Mal in Berührung gekommen. Hab habe gesehen, dass ja dieses wissenschaftliche Arbeiten, das logische Denken, die ganzen Recherchen, die man macht, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Und das ging mir dann doch in der klinischen Routine ab. und als dann eben meine Freundin selber ihre Facharztausbildung zur Nuklearmedizinerin begonnen hat an der LMU in München und mir ein bisschen von den Inhalten berichtet hat, bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil ich wirklich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass ich dieses Fach nicht auf dem Schirm hatte, weil es eben im Studium, wie du schon gesagt hast, in einem eintägigen Seminar wird einem da die, die altbackene konventionelle Nuklearmedizin erklärt, aber nicht, was das Fach eigentlich zu bieten hat. Und als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, habe ich relativ schnell erkannt, dass, ähm, ja, dass es sich um ein sehr innovatives Fach handelt, in dem man eben nicht nur Diagnostik macht, sondern auch Therapie. Und ich glaube auch gerade diese ähm, ganzen Theranostik-Ansätze, also Theranostik ist die Kombination aus Diagnostik und Therapie. Ähm, ja, mit diesen Terranostik ansätzen kann man eben sehr, ähm, spezifische, ähm, spezifische präzise Medizin durchführen. Also gerade im ganzen Kontext von Präzisionsmedizin, Präzisionsonkologie wird die Nuklearmedizin eine sehr entscheidende, zentrale Rolle spielen in der nächsten Dekade. Davon bin ich überzeugt. Und ähm, ja, das habe ich damals eben auch schon gesehen, dass sich in dem Bereich sehr viel entwickelt und äh, habe dann die Entscheidung getroffen, nach München umzuziehen von Köln. Ich bin eigentlich Kölnerin und habe äh, meine Entscheidung tatsächlich nie bereut, sondern bin sehr froh, jetzt in diesem innovativen Fachbereich zu sein.
0: Neben deiner ärztlichen Tätigkeit als Oberärztin in der Klinik, bist du ja auch Professorin. Also mhm. die jüngste Professorin in der Nuklearmedizin in Deutschland und daher auch in Lehre und Forschung super aktiv, wie du es schon gesagt hast. Mhm. Wie sind denn so die Reaktionen im medizinischen, akademischen Umfeld auf so eine junge Professorin?
1: Mhm. Ich glaube, dass schon einige sehr erstaunt sind, nicht nur zu sehen, dass ich Professorin bin, sondern dann auch noch in einem solchen Fachbereich, der eigentlich nicht frauendominiert ist. Also man sieht inzwischen, dass wirklich sehr viel mehr Frauen in der Nuklearmedizin anfangen. Aber wenn ich jetzt in irgendwelchen Gremien sitze, dann ist es ganz häufig so, dass ich den Raum betrete. und 16 grau- bis weißhaarige Männer dort sitzen <lacht> und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber das ist leider die, ähm, die traurige Realität, dass sehr wenig Frauen ähm, in den höheren Positionen vertreten sind ähm, in der Nuklearmedizin und deshalb ähm, ernte ich schon immer wieder mal erstaunte Gesichter, aber in meiner Community kennt man mich inzwischen und ähm, ja, dementsprechend <lacht> schaut man mich jetzt nicht mehr ganz so erstaunt an, wie am Anfang. Du hast ja im Rahmen deiner Doktorarbeit mit der Forschung begonnen. War das auch in dem Bereich, in dem du jetzt forschst? Mit der Forschung habe ich im Studium im Rahmen der Doktorarbeit begonnen, aber dort hatte mein Forschungsbereich tatsächlich gar nichts mit dem zu tun, was ich jetzt heute mache. Genau, deshalb kann ich dazu auch wirklich nur ermuntern, wenn irgendwer noch nicht im Studium sich wissenschaftlich intensiv beschäftigt hat oder noch nicht mit dem Fachbereich sich beschäftigt hat, der einen jetzt interessiert. Es reicht total, im Laufe der Facharztausbildung zu beginnen. Ich habe aber wirklich von Anfang an begonnen, Forschung nebenher noch zu betreiben, habe sehr viele sehr viele klinische Daten ausgewertet, präklinisch ebenfalls gearbeitet, aber bei beidem nicht so intensiv wie, wie klinisch, muss man ganz klar sagen. Also ich sehe mich wirklich als Clinical Scientist ähm, und habe das dann aber wirklich sehr intensiv über all die Jahre weiterverfolgt. Also war wirklich regelmäßig auf den Konferenzen, ähm, habe die ganzen ähm, ähm, Datenauswertungen, die ganzen Studien durchgeführt und immer wieder auf den Konferenzen präsentiert, mich dann auch aktiv in, ähm, in Gremien engagiert bei Leitlinien mitgewirkt und irgendwann dafür gesorgt, ähm, ja, dass ich die Leitlinien auch federführend vorantreibe und zu Papier bringe. Und das ist ja großartig, das ist ja quasi die
0: Krönung von dem Ganzen. Also man macht nicht nur Forschung, weil es einem Spaß macht, sondern ja. auch um aktiv was zu ändern und zu verbessern. Das ist ja, besser geht es ja gar nicht. Ja, absolut. Also das
1: ist, glaube ich, auch ein ganz großer Motivator, ein ganz großer Antreiber bei mir. Also ich ich würde sagen, ich habe wirklich eine sehr hohe intrinsische Motivation und bin wirklich sehr leidenschaftlich in dem, was ich tue. Ähm, muss aber auch ganz klar sagen, ich sehe in der klinischen Routine das hohe Potenzial meiner Tools, die ich hier habe. Also Nuklearmedizin, die ganze PET-Diagnostik, die ich hier bei den Hirntumorpatienten durchführe. Ähm, ich sehe einen solchen diagnostischen Mehrwert und in den Tumorboards, in denen ich mich beteilige, ähm, sehe ich auch ganz klar, wie ich den ganzen klinischen Fächern bei den Therapieentscheidungen helfen kann mit meiner Bildgebung und den Patienten am Ende damit helfen kann, weil die Therapien eben individualisiert angepasst werden können. Und wenn man diese Tools in der klinischen Routine immer wieder vor Augen geführt bekommt, dann hat man natürlich auch eine hohe Motivation, diese Tools weltweit in die klinische Routine zu bringen. Und das geht eben nur über aktive Mitarbeit in den Gremien. Das geht nur über, über große Studien. Ähm, man muss im Grunde genommen Visibilität bekommen und, ähm, und äh, eine Stimme bekommen. Ähm, aber diese großen Projekte voranzubringen, das, ähm, ja, das motiviert unheimlich und es ist einfach schön, wenn man sieht, dass, äh, ja, dass die Patientenversorgung insgesamt dadurch verbessert werden kann und wirklich beim, äh, beim einzelnen Patienten, bei der einzelnen Patientin etwas ankommt. Und seit wann wusstest du, dass du habilitieren möchtest? <lacht> das ist eine sehr gute sehr gute Frage. Ähm, ich wusste es selber überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, hab, also es ist witzig, dass ich mir eigentlich gar nicht so zugetraut habe oder gar nicht gedacht habe, dass das mein Ziel sein könnte, weil ich immer die Vorstellung hatte, der Erfolg kommt dann irgendwann, ähm, ja, nachdem man fleißig war und dann irgendwie von, von, von selber und ganz automatisch. Und ich war, also ich bin im Nachhinein wirklich meiner, Freundin Vera, die ich eben schon erwähnt habe, die mich in die Nuklearmedizin ähm, geholt hat, da bin ich extrem dankbar dafür, dass sie mir von Anfang an klar gemacht hat, ja, du musst du musst habilitieren, das muss dein Ziel sein. Da habe ich gesagt, wie, das muss mein Ziel sein? Ich weiß doch gar nicht, ob ich das kann. <lacht> doch, klar, hat sie gesagt, natürlich kannst du das. Und ganz ehrlich, ähm, die ganzen männlichen Kollegen, die wissen auch noch nicht, ob sie das können, aber sie sagen von Anfang an, ich will habilitieren. Und damit kannst du direkt mal... Ähm, vor dem Chef zeigen, dass du ambitioniert bist, dass du etwas erreichen willst. Und dann haben dich die Leute alle auf dem Schirm und fördern dich auch entsprechend. Ähm, ich, also mir war es damals fast peinlich und ich dachte, das ist, doch, das ist doch vielleicht ein bisschen eingebildet, wenn ich sage, ich will habilitieren. Ich denke, ich kann das und äh, äh, das gehört sich eigentlich vielleicht gar nicht so. Aber sie hat mir das ganz klar gemacht. Ich soll, Also sie hat mir im Grunde genommen gesagt, Marschier nach vorne und ähm, sag, du willst habilitieren und dann wird es auch klappen. Und so war es dann tatsächlich auch. Ja, aber ich glaube, alleine wäre ich nicht auf die Idee gekommen und alleine hätte ich mich das gar nicht getraut, das so schon zu deklarieren, obwohl ich noch gar nicht in Vorleistung gegangen bin.
0: Ja, das, ich glaube, das ist ein guter, guter Tipp auch an
1: der Stelle. Ne? Ich, ich Absolut. Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, es tut einem ganz gut, wenn, wenn man das von einer anderen Person ja. gesagt bekommt. Ja? Weil, wie gesagt, man selber tut sich manchmal schwer und hat, hat Sorge, dass das arrogant rüberkommt, eingebildet rüberkommt. Ähm, ja, und ist dann einfach, hat da eine falsche Zurückhaltung. Also einfach zu sagen, was man sich vorstellen kann, wo man hin möchte und sich auch zu trauen, ähm, sich hohe Ziele zu stecken und diese auch zu kommunizieren und nicht nur für sich zu behalten, ähm, ja, dazu kann ich wirklich nur motivieren ähm, und ich bin sehr froh, dass ich meine Freundin hier als Mentorin zur Seite stehen hatte, die, die mir das einfach gesagt hat.
0: Ja, und manchmal braucht es das einfach, wie du sagst, jemand, der einen da fördert und ähm, nach vorne bringt und sagt, so trau dir das doch zu. Und also wenn man mal ganz ehrlich ist und drüber nachdenkt, was ist denn daran schlimm, das zu sagen? Also man, man will ja nichts, äh, man sagt ja nicht, ich möchte gerne jetzt Chefärztin werden oder so, sondern man, man sagt einfach realistisch, man hat dieses Ziel und man freut sich, wenn der Chef einen unterstützt, dieses Ziel zu erreichen. Und woher soll er denn wissen, was man möchte, wenn man es nicht kommuniziert? Das ist
1: halt auch das. Ja, absolut. Und ich glaube, selbst wenn jemand sagen würde, ich möchte gerne Chefärztin werden, ähm, selbst das wäre total in Ordnung, weil ich glaube, es gibt genug Jungs, die genau das Gleiche ähm, sagen. Und, ähm, und Also warum, warum soll man so etwas nicht sagen dürfen? Und was ich jetzt häufig in, in der Vergangenheit ähm, äh, gemacht habe, ist, dass ich mir versucht habe, mich in die umgekehrte Position zu versetzen und mich zu fragen, ja, würde ich das jetzt bei meiner Freundin, bei meiner Kollegin irgendwie komisch finden oder schlimm finden? Nein, mhm. überhaupt nicht. Mhm. Ja gut, also dann habe ich ja eigentlich schon die Antwort und weiß, dann darf ich das auch machen. <lacht> Kann ich eine kleine Geschichte erzählen? Ich hatte letztens ein Gespräch mit meinem
0: Chef und ging um eine ganz andere Sache und ich war schon am rausgehen und er, dann hat er mir so zugerufen und meinte so, und wie gefällt es Ihnen? Und dann meinte ich so, gut, aber ich wäre lieber im OP. Weil bei uns ist halt <lacht> das Konzept, dass man halt zweieinhalb Jahre Station macht. Also erst ein Jahr Normalstation, ein halbes Jahr Rettungsstelle und dann ein Jahr Intensivstation. Und ich habe halt super viel Zeit im OP verbracht. Das ist, also es ist quasi wie mein zweites Zuhause. Und jetzt da gar nicht hingehen zu können, ist für mich mhm. vollkommen ungewohnt. Ich bin froh, dass ich jetzt super viel lerne, aber es ist halt sehr ungewohnt. Und ich in dem Moment war es mir halt wichtig, das einmal zu sagen. Ich weiß, dass sich jetzt super. vielleicht nichts aktiv ändert, aber er hat es mal gehört, dass
1: ich gerne in OP will. Und ja, total gut. Und ich kann wirklich nur sagen, aus der umgekehrten Position, ähm, ich habe ja jetzt auch mein Team äh, und ich bin super froh, wenn ich weiß, was jeder und jeder Einzelne aus meinem Team so für Ziele hat und ähm, wohin die wollen, was die schön finden, was die toll finden, was die sich wünschen. Und deshalb bin ich persönlich froh darüber, wenn Wünsche offen und klar geäußert werden. Es ist ja ein Unterschied zwischen ich verlange etwas und ich fordere etwas ein, und ähm, da und da möchte ich hin und das wird einfach nur klar geäußert. Also wie gesagt, da muss man sich auch mal umgekehrt ähm, in die ähm, Chefs versetzen. Die freuen sich auch, wenn man klar sagt, wo man gerne hin will und ähm, worüber man sich freuen würde. Am Ende wollen sie ja auch alle, das. also hoffe ich, <lacht> dass sie am Ende alle wollen, dass das Team glücklich ist und jeder, jeder einzelne Mitarbeiterin happy. Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Time.
0: Das ist deine optimale Prüfungsvorbereitung. Die Lernpläne leiten dich strukturiert durch alle wichtigen Themen und du behältst deinen Fortschritt gut im Blick. Hol dir jetzt ein Abo und spare bares Geld, wenn du dich für eine Laufzeit von einem Jahr entscheidest. Mehr dazu über den Link in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrer Gästin. Du bist mit deinem Weg hier ja in der Medizin so ein bisschen sage ich mal, was Besonderes oder leider eine Minderheit. Ähm, wie gehst du jetzt mit der Rolle um, die du jetzt inne hast? Weil jetzt bist du ja quasi fast schon an der Position, äh, nicht nur fast, sondern du bist an der Position, dass du auch Vorbild für viele junge Frauen sein kannst. Mhm.
1: Das musste ich auch erstmal verstehen, um ehrlich zu sein. Ähm, und war selber ganz überrascht, als irgendwann eine jüngere Kollegin mir gesagt hat, ja, natürlich bist du ein, ein großes Vorbild für uns. Und ähm, ja, ich war wirklich überrascht, weil ich gedacht habe, ich bin doch auch so chaotisch und habe so viele Fehler und was auch immer. Wie kann ich denn ein, ein, ein Vorbild sein für andere? Und habe mich dann aber auch wirklich sehr darüber gefreut und gedacht, okay, vielleicht sollte ich mal diese Vorbildrolle noch mal ein bisschen aktiver einnehmen und mir darüber bewusst sein, dass ich ein Vorbild bin. Und vielleicht auch ganz viele andere Frauen, die ähm, einen tollen Werdegang haben, darauf hinweisen, dass sie Vorbilder sind. Weil das ist, glaube ich, wirklich vielen Frauen gar nicht so bewusst, dass sie das sind und dass sie ein tolles Vorbild sein können. Und viele ähm, sagen dann immer, ach Quatsch, ich bin doch gar nicht so besonders und so. Ähm, und das habe ich wirklich von Top-Frauen schon gehört. Ähm, ja, und deshalb habe ich irgendwann entschieden, ich würde das Ganze gerne... Ähm, größer anlegen und auf professionellere Beine stellen und ähm, noch mehr Frauen sichtbar machen und noch mehr Frauen untereinander ver vernetzen und habe deshalb begonnen, ähm, mich für die Frauenförderung aktiv einzusetzen. Habe jetzt im Frühjahr einen Verein gegründet, FemClub, steht für Female Excellence in Medicine und ähm, soll wirklich dafür da sein, Frauen in der Medizin also sowohl Ärztinnen als auch Naturwissenschaftlerinnen aus allen möglichen Fachbereichen, die aber in der Medizin tätig sind, miteinander zu vernetzen, ihnen eine Plattform zu geben, über die sie sich austauschen können, Vorbilder sichtbar zu machen, zu präsentieren, Diskussionsrunden zu veranstalten. Also ich, genau, organisiere auch immer wieder Events, bei denen eben Frauen aller Karrierestufen eingeladen werden und ich bin ganz begeistert und freue mich sehr darüber, dass das so einen Anklang findet und dass auch wirklich Frauen aller Karrierestufen, also wirklich von Studentinnen bis hin zu den Chefärztinnen und Arbeitsgruppenleiterinnen und so alle dabei sind und sehr positiv positives Feedback geben und sich äh, über diese Vernetzung freuen und davon profitieren.
0: Das finde ich eine total schöne Sache, ist, ähm, also das, das, was man gewonnen hat, auch als Mehrwert weiterzugeben, weil es ist immer schön, die eine Ka eigene Karriere so, äh, ja, ich will es nicht negativ, also dass man so weit gekommen ist und ja. dann noch anderen Leuten ermöglicht auch, das vielleicht zu erreichen, indem man halt Menschen miteinander vernetzt, dass sie sich kennenlernen, dass man auch, wie du sagst, Vorbilder findet, die man so im Alltag nicht hat, weil es sind halt, wenn wir ehrlich sind, relativ wenig Frauen, die in Führungspositionen in der Medizin oder ja, in der Wissenschaft klar, klar. sind. Und es ist sehr, sehr schwer, Vorbilder zu finden. Ich kriege auch öfter noch Nachrichten irgendwie auf Social Media. Du, ähm, wen hast denn du so als Vorbild? Wie hast du deine Vorbilder gefunden? Und so. Und man, ich glaube, die Frage ist relevanter, als wir uns eigentlich denken. Mhm.
1: Absolut. Ähm, glaube ich eben auch. Und ähm, deshalb möchte ich das, was ich selber gelernt habe auf dem Karriereweg unbedingt weitergeben und mit anderen teilen, weil es muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden und ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass ich selbst auf der aktuellen Karrierestufe immer noch sehr viel davon profitieren kann, mich mit anderen Frauen auszutauschen auf allen möglichen Karrierestufen. Ja, das glaube ich dir sofort.
0: <lacht> Mir hat mal irgendwie eine Frau gesagt, dass Frauen irgendwie lernen zu netzwerken, also auch ohne so ein, so ein Netzwerk, was du jetzt gegründet hast. Aber viele vergessen dann, dass man nicht nur horizontal netzwerkt, ja. sondern auch äh, vertikal. Also es ist dann halt so dieses Hochziehen fehlt, weil wir das einfach nicht gewohnt sind. Das ist irgendwie... Ja, total.
1: Das total. Und dieses Hochziehen, das ist extrem wichtig. Also wenn man irgendwen hat, der... Ähm, der oder die und das ist wirklich auch egal ob man weibliche männliche mentorinnen oder mentoren hat also eigentlich sollte das geschlecht total egal sein aber es ist extrem viel wert wenn man jemanden hat ja der die erfahrung nochmal austauschen kann mit einem der einen mit hochzieht mit den Forschungsprojekte reinholt zeigt wie man an ein bestimmtes Ziel gelangt. Also das ist ein, das ist von unschätzbarem Wert und am Ende ist das halt nicht nur von unschätzbarem Wert für die einzelne individuelle Karriere, sondern für uns insgesamt als Gesellschaft. Weil wenn wir das Maximum aus all unseren Leuten holen, ja, das ist doch das Beste, was wir, was wir uns eigentlich wünschen können. Und deshalb, ähm, ja, glaube ich, dass diese, dass diese vertikale Vernetzung ebenfalls extrem wichtig ist. Übrigens auch nicht nur in die eine Richtung. Also es ist auch wirklich so, dass nicht nur die Mentees ähm, profitieren von denjenigen, die mehr Erfahrung haben, sondern auch die Mentorinnen äh, im Netzwerk haben mir die Rückmeldung gegeben, dass sie extrem dankbar sind dafür, einen solchen Generationenaustausch zu haben. Weil ähm, ja, wir diskutieren ja immer wieder darüber, wie die neue Generation tickt und so weiter und so fort. Und ich merke immer wieder, dass es, ja, dass es manchmal eine ganz schöne Kluft gibt zwischen den äh, zwischen der älteren und der jüngeren Generation und dass da wenig Verständnis ähm, herrscht und ähm, die ältere Generation würde die jüngere gerne besser verstehen, ähm, interpretiert viele Dinge aber auch falsch, weil gerade wenn es ums Thema Work-Life-Balance geht, ähm, kann man sich vorstellen, diejenigen, die jetzt in den Führungspositionen sind, sind halt häufig diejenigen, die... Ähm, die kennen gar keine Work-Life-Balance, die sagen halt Work, 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 Work is my life ähm, und empfinden ähm, diejenigen, die sagen, sie achten auch darauf, ähm, ähm, ja eben genügend Zeit für für sich selbst zu haben, fürs eigene Wellbeing, wie man es auch nennen mag, ähm, äh, zu haben. Ähm, für die haben die aktuellen ähm, führenden häufig kein Verständnis beziehungsweise interpretieren dieses Bedürfnis nach ähm, nach einer gesunden Balance falsch und sagen, ach, die sind nicht so ambitioniert, die wollen anscheinend nicht Karriere machen und so weiter und so fort. Und da wird auch extrem viel Potenzial verschenkt. Und wenn man es schafft, dort Brücken zu schlagen in dem, indem man eben diese vertikale Vernetzung hat, dann ist damit auch extrem viel gewonnen. Also das war so das Feedback der Mentorinnen, dass die sehr froh waren über den Austausch, um eben besser zu verstehen, wie auch die jüngere Generation tickt, wie, was die jüngere Generation sich wünscht und sich vorstellt und wie man eben besser, besser führen kann tatsächlich.
0: Wir hatten schon eine ganz tolle Folge mit ähm, Dr. Mernosch, Akawanpur, die ist Chefärztin in der plastischen Chirurgie, ist, glaube ich, die jüngste Chefärztin in ganz Deutschland. Immer auch schon eine ganz tolle oh, ja. Folge zu machen zum Thema. Und die beschreibt eigentlich letztendlich genau das, was du sagst. Also, wir müssen einfach, glaube ich, wesentlich
1: mehr werden, damit Unbedingt. das zur Normalität wird. Unbedingt. Genau, das ist total wichtig. Und ich glaube, das ist auch. Ähm eine Erkenntnis, ähm, die ich zwischendurch äh, auf meinem Werdegang hatte. Ich habe ähm, immer wieder gedacht, oh Gott, was soll ich denn als einzelne Person überhaupt anrichten? Wer bin ich denn überhaupt, dass, äh, dass ich jetzt hier irgendwas verändern könnte? Und irgendwann habe ich gedacht, nee, Moment mal, ich kann mich nicht darüber beschweren, dass, ähm, dass hier so ein Ungleichgewicht herrscht, dass die Chancen so ungleich verteilt sind zwischen Männern und Frauen. Ähm, solange ich mich drüber beschwere, aber nicht selber aktiv geworden bin, also das, das geht eigentlich nicht. Ich muss, ich muss es einfach selber anpacken und einfach machen. Und das war, glaube ich, echt der Grund dafür, dass ich gesagt habe, ich, ich fange jetzt mal klein an, habe am Anfang noch nicht den Verein gegründet, sondern äh, wirklich in einer kleinen äh, Forschungsgruppe die ersten Aktivitäten ähm, organisiert. Da war es wirklich so, dass wir noch ähm, die ersten Events nur mit zehn Personen hatten. Dann äh, beim nächsten Event waren direkt schon 50 Personen dabei, jetzt schon 70 und ähm, haben, haben da wirklich eine sehr hohe Nachfrage jetzt inzwischen. Ähm, aber das ist wirklich etwas, äh, wo wir alle gemeinsam anpacken müssen und sehr viel mehr Stimme und sehr viel mehr Kraft haben, ähm, als wir meinen. Wir müssen uns halt zusammentun. Und deshalb hoffe ich auch wirklich, ihr könnt euch alle anmelden.
0: Beim das war Aber meine nächste wir? Frage. Wer, wer, kann sich, wer kann sich alles anmelden?
1: Alle. Nein, nicht alle. Aktuell alle alle, alle Interessierten. In der, in der aktuell ist es wirklich so, ähm, alle, Frauen, ähm, alle Frauen in der Medizin, also es ist jetzt aktuell nicht für Männer geöffnet, sondern ähm, meine Hoffnung wäre, dass es irgendwann nicht mehr Fem-Club im Sinne von Female Excellence in Medicine, sondern irgendwann mal for äh, Excellence in Medicine ähm, sozusagen geschlechtsunabhängig sein kann. Mhm. Ähm, aber ich glaube, jetzt für den Anfang ist es wichtig, dass wir, ähm, dass wir Frauen uns erstmal zusammentun, ähm, voneinander lernen, ähm, uns untereinander besser vernetzen, auch ganz wichtig lernen, ähm, wie viel, wie toll Solidarität unter Frauen ist und wie viel uns das bringen kann. Ja, ist ja leider auch etwas, was nicht unbedingt selbstverständlich ist oder was uns vielleicht auch zum Teil falsch, falsch beigebracht wurde. Aber das ist etwas, was ich sehr stark fördern möchte. Und deshalb sind jetzt aktuell nur Frauen, ähm, angedacht ähm, als Mitglieder und ähm, aber eben aus allen Karrierestufen, aus allen Fachbereichen, äh, auch aus den angrenzenden Fachbereichen, ähm, aus sozusagen einmal Uniklinikkarrieren genauso wie aus ähm, äh, Niederlassungen genauso wie aus der Industrie. Also es sind wirklich, es ist wirklich sehr ähm, sehr sehr breit gefächert. Ja, also ich weiß, was ich heute noch mache. Ich
0: melde mich beim Fem Club an. <lacht>
1: Ich finde das super. Genial. Wir hoffen auch ähm, zukünftig, also die Idee wäre wirklich in unterschiedlichen Städten immer wieder sowas wie FemClub Berlin zu haben. FemClub Munich ähm, wird natürlich viel durch mich hier gestaltet, aber ähm, ihr könnt auch wirklich alle aktiv mitarbeiten und euch vor Ort euer lokales FemClub-Netzwerk aufbauen. Das äh, würde ich total begrüßen und äh, toll finden, äh, weil auch die lokale Vernetzung fächerübergreifend wiederum extrem wichtig ist. Also nutzt es auf jeden Fall und ich finde, es ist immer schön, wenn man einen Aufhänger hat, mit dem man dann die lokalen Role Models auch nochmal proaktiv ansprechen kann, weil manchmal traut man sich ja nicht zu sagen, hey, Frau Professor, so und so, ich finde sie total cool und will sie mal kennenlernen, ohne einen weiteren Grund zu haben. Wenn man aber sagen kann, hey, äh, ich würde gerne äh, für eine FemClub-Veranstaltung und so weiter ähm, Dich oder sie als Sprecherin gewinnen und als Role Model, ähm, dann hat man plötzlich den, ja, den richtigen Haken, Angelhaken, äh, den man auswerfen kann.
0: Ja, vielen Dank, Nathalie. Das war sehr, sehr interessant, sehr spannend und ähm, vielen, vielen Dank für deine Arbeit und den Einblick in deinen Arbeitsalltag. Das war wirklich großartig. Ich danke dir für deine Zeit und ja, ich danke bald.
1: Ganz herzlichen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, freut Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Thieme. Redaktion Dr. werner Prenusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.